2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre me da un tremendo gusto recibirte en esto que es la mañanera del Yeti de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, hoy, jueves. 23, perdón, sí, jueves 23 de, de abril del 2020. En esta emisión especial, en estas emisiones especiales que estaremos haciendo durante lo que dure la cuarentena, en donde vamos a estar hablando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti que me estás acompañando. Una disculpa, ayer no pudimos salir al aire. Teníamos por ahí un par de cuestiones de trabajo, al final se prolongaron y pues ya cuando quisimos este entrar al aire ya eran cerca de la una y media hora de, la, de México, eran casi las ocho y media hora de España, ya la verdad no tenía mucho caso, pero aquí estamos aquí ya estamos en vivo. Gracias por acompañarme, gracias por escucharme, por prestarme tus oídos en este, pues vamos a echarnos hora y media, dos horas de programa el día de hoy, en donde, bueno, vamos a estar hablando, pues, de diferentes temas, eh, obviamente, vamos un poquito acorde a lo que es el tema de lo que estamos viviendo hoy en día, un poquito la acerca de lo que es, eh, pues, esta pandemia que ha sido desastrosa, pero... Eh, vamos a estar hablando de otros temas, por ejemplo, el marketing en tiempos de guerra. Para mí, en muchas cuestiones, esto me parece como si fueran tiempos eh, análogos a los tiempos de guerra, ¿no? El tema de la incertidumbre, el tema de eh, la crisis eh, económica, el, el tema de la crisis educativa, el tema de la crisis política, el tema, el tema de la crisis, obviamente, de salud mental, que lo hemos estado platicando, y eh, vamos a estar platicando un poquito de algunas... Eh, alternativas que se pueden tomar en el tema del marketing, por supuesto no les voy a estar dando la receta, si alguien quiere saber más a fondo, bueno, con todo gusto estoy ofreciendo consultorías y vamos a estar platicando un poquito acerca de eso, vamos a estar también platicando acerca un poquito de, eh, pues ahora sí, ahora sí el tema de la tecnología, cómo se está pues, realmente permeando o cómo se está adaptando alrededor de todo pues esta situación vamos a platicando de eso vamos a dando algunas recomendaciones acerca de cosas para ver cosas para hacer cosas para no volverse loco eh, si sí, ya sé que llevo varios programas diciendo que las vamos a dar las he ido dando como en gotero lo que pasa es que no se crean ¿eh? así que digas este traigo un chorro de recomendaciones no, vamos a dar lo que me parece coherente. Algunos de ustedes me han estado haciendo algunas recomendaciones muy, muy padres. Algunas sí me dejaron así como que... Eh. Pero bueno, vamos a estar platicando también de esto el día de hoy. Y eh, pues en general vamos a tratar de hacer el juez un poco más llevadero. Probablemente, aún no es un hecho, pero probablemente mañana tengamos programa. <coughs> perdón, para reponer el del día miércoles. Eh, por aquí me han estado sugiriendo que cuente cuentos. Entonces, este, aparte de los que me cuento usualmente, ¿no? Entonces por ahí también lo estamos contemplando, vamos a ver. Y eh, bueno, vamos a estar platicando en general. Creo que estos días vamos a bajarle un poquito al enojo. Si sí, anda yo bien enojado el martes, mi gente. Ya me regañaron, eh. Déjenme les digo que ya me regañaron. De que anda, yo muy muy, muy pleito, pues muy busca pleitos el, el martes. Pero bueno, no voy a poner a dar las razones por qué está enojado, tienen razón Entonces vamos a estar con un poquito un tema un poco más, más leve, más llevadero el día de hoy Y por favor lo único que sí les pido es cuídense, de verdad cuídense, quédense en su casa Aquellos que puedan, yo sé que hay gente que está trabajando ahorita, que está yendo a la oficina Porque no quedó de otra, porque son trabajos esenciales Pero en la oficina no bajen la guardia, o sea definitivamente no bajemos la guardia Supuestamente estamos en fase 3, ya lo dijimos, aquí en México. Estamos entrando en una fase en donde pues, el contagio ya es masivo. Ya tenemos algunas... Eh, ha llegado a, 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 pues, a nuestros oídos y ha llegado a nosotros pues, algunas notas en torno a la saturación de hospitales en la Ciudad de México. Pues Yo lo único que puedo eh, pedir es que seamos conscientes y tengamos cuidado. Y bueno, realmente pues, así están las cosas. Me preguntaban el día de ayer, primero que por qué no había salido Bueno, ya les expliqué ahorita, les ofrezco una disculpa Yo sé que me comprometí que ahora en estas circunstancias Íbamos a salir martes, miércoles y jueves bien temprano Pero este a veces pues sí, nosotros todavía seguimos chambeando digo, Desde la comodidad o incomodidad del home office Fíjense que hablando de, de comodidad e incomodidad del home office A mí ya se me empieza a hacer un poco incómodo el home office, eh y miren que mucho tiempo de mi vida realmente la oficina la ha tenido lo que es el estudio el estudio de la era, no de la era del Yeti iba a decir de la era del Yeti, no el estudio del Yeti como tal eh, donde hacemos todo el tema de video de diseño gráfico, de publicidad donde llevamos otros negocios también este, pues siempre ha sido para mí siempre era como mi, mi templo no y de hecho cuando me tocaba ir a la oficina decía, ay que flojera, me, me podía haber quedado no pero ahora ya se me empieza a hacer este como un poco pesado es que somos muy curiosos los seres humanos, ¿no? Muchos, este, a lo mejor siempre fuimos medio Medio ermitaños, ah, pero que nos digan que esas fuerzas y ya estamos, pero chillando por salir, ¿eh? Yo ya empiezo como que con un poquito de ganas así de ya, ya quiero salir, ¿no? Pero bueno, este, yo sé que muchos de ustedes no están pudiendo pues quedarse en casa y eso, pero por favor, eh, tomen todas las precauciones del mundo. Me preguntaban ayer, eh, ¿por qué no había salido al aire? Ya te expliqué. Me preguntaban también que qué sabía yo. ¿De cuándo se acababa pues esta cuarentena? La verdad no lo sé Yo no soy este... Eh, más allá de la información que yo pueda tener Y más allá de que a lo mejor me consideren muchas cosas eh, Sin un experto, un especialista La verdad no sé, no sé cuándo se puede acabar esto Te soy muy franco, no lo sé ¿Por qué? Porque eh, esta epidemia es muy diferente a las demás epidemias que el ser humano ha tenido es una epidemia que en algunas partes es silenciosa el tema de que pues tú puedas ser asintomático no quita que tú no puedas estar contagiando la enfermedad no entonces por ese lado tenemos esa circunstancia no por otro lado tenemos la cuestión de los rebrotes ya empezamos a hablar de rebrotes no ya empiezan a haber algunos países donde la gente que estaba curada ¡fum! otra vez, un fogazo y si le sumamos a todo esto que realmente aquí en México, como en muchos otros países, no tenemos cifras oficiales. O sea, no tenemos cifras contundentes. Hay muchas contradicciones. Realmente yo no sé. No sé cuánto dure. He estado leyendo algunos estudios de universidades extranjeras. Eh, hay casos o hay modelos. Porque todo esto se hacen modelos matemáticos. Se hacen modelos y simulaciones en las computadoras. Eh, hay modelos que pueden indicar que pueda esto ser estacional. Y que puedan estar regresando este virus por lo menos de aquí al 2024. Eh, por ahí se empieza a plantear que empiezan a haber confinamientos controlados de aquí al 2022. Fíjense nada más, <ríe> confinamientos controlados de aquí al 2022. Es decir que si se empiezan a ver rebrotes, alguna población de, 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 una, de una nación se empieza a guardar, ¿no? Y que empiezan a haber salidas eh, fasadas y desfasadas, ¿no? Me parece a mí, genuinamente, ya me empieza a preocupar bastante, estoy, digo, yo estoy preocupado, yo sí te lo digo abiertamente, yo sí me preocupo, eh, pero me empieza a parecer muy preocupante que definitivamente el tema de la normalidad como nosotros la conocíamos, lo hemos dicho en varios programas, no con un afán de asustar, no con un afán de deprimirnos, pero definitivamente eh, en la normalidad que nosotros teníamos quizás ya no regrese. Eh, yo difiero, difiero muchísimo de lo que están poniendo luego en las redes sociales De que eh, la normalidad no puede regresar porque es que estábamos mal con la normalidad Yo creo que no, yo creo que la verdad hemos vivido, sobre todo yo creo que mi generación Y que es mucho de lo que me está escuchando ahorita, creo que mis contemporáneos Creo que hemos vivido una dentro de todo lo que cabe, digo a pesar de nuestros propios demonios De nuestros propios retos en casa, de obviamente de lo que hemos eh, lo que la vida nos da cotidianamente ¿no? por ejemplo pues el tener que despedir a seres queridos, a familiares etc, me queda muy claro ¿no? me queda muy claro que eh, pues sí, sí de alguna forma no todo es mil lojuelas. sin embargo pues también me queda muy claro que eh, pues definitivamente dentro de lo que cabe hemos vivido pues buena vida, no, hemos tenido buenas vidas entonces eh, tenemos que pues sí me, me, me me ¿cómo te, ¿Cómo te diré? No creo que tengamos que tachar la normalidad que traíamos nosotros. Eh, nos hemos vuelto muy amargosos en muchos aspectos. Uy, sobre todo el Yeti, ¿no? Por ahí el otro día platicaba con mi amiga Primavera. Y me decía, es que tú y yo éramos drama king y drama queen, ¿no? Y definitivamente, yo yo sé que en muchas cosas le pongo peros. Mucho pero a, la, a las cosas. Le pongo mucha, eh, mucha crítica. Pero definitivamente hemos tenido una muy buena vida, ¿no? ¿Por qué no...? a mí me gustaría pues aspirar a, a regresar a esa normalidad o a una normalidad incluso mejor ¿no? donde quizás seamos más cívicos quizás seamos más ordenados, quizás seamos pues más conscientes el uno con el otro ¿no? desafortunadamente tampoco creo que haya esa catarsis eh, el otro día ayer en la noche estaba yo muy consternado y te lo platico en buen plan no voy a profundizar para no enojarnos ni mucho menos, pues estaba yo muy consternado porque aquí en México pasando un programa que se llama La Hora de Opinar en una, en una cadena de televisión de para y estaba platicando eh, el conductor que es Leo, Leo Zuckerman estaba platicando con el doctor Julio Frenkel que de hecho yo estudié con su hijo en la universidad allá en España no me acuerdo cómo se llamaba su hijo un tipo muy, muy agradable eh, muy, muy agradable el cuate se me fue el nombre si alguien se acuerda de este chavo este que traía siempre su barbita de candado. Un cuate muy, muy agradable. Creo que eh, muy de la par de lo, de lo que el señor el doctor Julio Frenkel pues de alguna forma ha aportado ¿no? Y yo la verdad, ese tipo de programas ya políticos en las noches in, in, intento empezar a bloquearme porque si no, de por sí uno trae el, el esquema del sueño como medio alterado y si tú te vas a la cama pensando en lo que se deja de hacer o lo que se hace eh, mal hecho o bien hecho en el tema de la política, pues te quedas un poco más, este más activo, ¿no? Por lo menos yo me quedo un poco más, este, con más incertidumbres, ¿no? solo sea, que apagas la luz y de pronto tu cerebro te empieza a hablar y, oye, ¿y mañana qué vamos a hacer? Y es así como que, ay, espérate, ¿no? Entonces, sí, con, justamente como el meme, justamente como el meme de, oye, ¿tienes sueño? Sí, ya me voy a dormir, ok, pero te recuerdo esto y así los ojitos así están abiertos, así. Entonces, este, me llama mucho la atención, eh, intento bloquearme ese tipo de programas. Pero ayer estaba yo cenando, estaba tomando mi taza de cereal y de pronto escucho que dice, es que solamente en México se han agredido a los a los enfermeros y a las enfermeras y a los médicos, ¿no? Y la verdad fue así de que como como los comerciales, ¿no? Que se si me dejé la cuchara, me quedé atendiéndolo y digo, caray, ¿no? Caray. Entonces eh, definitivamente no no tengo muchas esperanzas de que tengamos una catarsis. Eh, quizás ahora habremos gente que sí. Yo, por ejemplo, pues yo pienso que después de todo esto voy a valorar más cuando tengo que estar en la calle. Digo, yo me encanta mi casa, me encanta mi oficina, me encanta la oficina en casa también, me encanta el estudio donde transmitimos la área del Yeti, pero por supuesto que voy a valorar más inclusive el hacer ejercicio este, al aire libre. Eh, ahorita pues tengo que estar encerrado y con la elíptica. Entonces yo creo que sí vamos a ver personas que vamos a cambiar muchas cosas, pero definitivamente no creo que haya estos cambios que toda la gente pues está pensando o está esperanzada que pasen. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, solamente te lo dejo como reflexión, no vamos a tocar ahorita ese tema. Eh, me dicen por aquí, eh, y, y retomando un poquito la cuestión, ¿no? definitivamente yo no sé cuándo esto se va a acabar. Yo eh, quizás, quizás yo me atrevería a decir que este año se nos fue. No se nos va a ir encerrado, por supuesto, pero creo que en muchas cosas se nos va a ir. Creo que en muchas cosas no vamos a tener ya eh, eh, formas de maniobrar. Por supuesto nos van a dar otras oportunidades y creo que tenemos que tomarlas. Y por eso vamos a platicar un poquito de marketing el día de hoy. Y eh, definitivamente creo que eh, una normalidad como la que quizás teníamos, quizás pase un buen rato eh, para que la volvamos a alcanzar. ¿no? Eh, por supuesto el ser humano es muy adaptable y por supuesto empezamos a convertir en normalidad ciertos hábitos, ¿no? ciertas cuestiones. Habrán cosas que no van a regresar a ser lo mismo, como lo hemos platicado en el tema de la tecnología, sobre todo eh, nos estamos dando cuenta que definitivamente la cajita, la computadora, eh, el telefonito, pues dejó de ser el juguete, dejó de ser eso que en ocasiones eh, nuestros papás critican, Dejó de ser eh, eso que en ocasiones la misma gente criticaba. Yo me estaba muriendo de la risa estos últimos días. Y lo digo un buen plan. Que yo, yo tengo amigos que les molesta que sea gamer, ¿no? O sea, definitivamente tengo conocidos que me dicen eh, es que tú ya estás muy grandote, para que estés viendo anime, y para que seas gamer y no sé qué. Y ahora me río porque se han tenido que chutar, por ejemplo, la, la liga, la liga de fútbol. Se han tenido que chutar versión digital, ¿no? Y ponen a jugar a uno contra otro. Creo que eso también va a abrir eh, cosas nuevas. Definitivamente se está ratificando a los deportes electrónicos, lo que es el los E-Sports. Se está ratificando como una, como una alternativa de, de tema de deportes en cuanto a lo que es la mecánica de cómo funciona, en cuanto al tema de los patrocinios, en cuanto al tema de los torneos. Y me da mucha risa porque mucha gente de plano, ¿no?, ha estado en eso. Ayer me comentaba Don Chano en la tarde Que le mando un saludo a Don Chano hasta Chicago, Illinois Me comentaba que uno de sus una de sus hijas eh, corríjame si estoy lo, diciendo lo contrario si, si me está escuchando Don Chano Decía que una de sus hijas ah, le pegó este Por sentarse con sus hijos a jugar Animal Crossing Animal Crossing que es un simulador de fantasía Un simulador de fantasía de una vida campechana En unas islas Animal Crossing que es una de las franquicias eh, más famosas de Nintendo. Y ahorita eh, me dice, me decía Don Chano, es que mi hija ahora se pelea los controles para poder jugar este con, con mis nietos, ¿no? De hecho están pensando comprar otra Nintendo Switch para que puedan jugar. Y Animal Crossing yo lo estaba viendo a través de internet. Yo la verdad no lo tengo el juego. Si sí lo he jugado en versiones viejas, me parece que jugué una versión para la, para la Wii que por ahí debo de tener arrombado el Wii y, y, y el Animal Crossing y este a mí me desespero no porque pues dije ay para tener que salir a cortar mi pasto y todo de forma virtual si no lo hago este en, en, en mi vida real pues digo ay qué flojera no pero mucha gente lo está, lo está ocupando como un escape y mucha gente que antes le ponía peros a ese tipo de cuestiones lo está ocupando como una forma de escape, lo está, lo está ocupando como una forma inclusive de, de generar un puente de comunicación con sus hijos porque lo que siempre he dicho, no es lo mismo tener al chamaco no de tiempo completo, porque los papás se les hizo muy fácil a los chamacos despacharlos a las, a las escuelas y que ahí estén, este, eh, que los críen, que les den de comer en ocasiones cuando son medio interno, o sea, muchas cosas, y ahora están viendo el rigor de realmente lo que es educar a un chamaco, que aparte hacemos un contraste rápidamente, yo me acuerdo que en mi época y lo platicábamos este con mis papás Ahorita se quejan los papás de todo no Se quejan de que les dejan mucha tarea Que ojo, si les están dejando demasiada tarea Tampoco tampoco vamos a Querer tapar el sol con un dedo Pero hoy los papás se quejan de todo Que si porque el profesor vio feo a, Al niño, ya va el papá y se queja Que porque si les dejaron mucha tarea En circunstancias normales Ya va y se queja el papá Que porque si el chamaco reprobó por huevón Perdón, por flojo Ahí va y se quejan los papás y yo entiendo, yo entiendo que hoy tenemos que empoderar a nuestros hijos... ...pero tenemos que lograr un punto medio... ...y eso creo que no se está logrando, ¿no? Entonces, me da mucha risa... ...porque ahora escucho a compañeros míos... ...que me dicen, es que ahora sí... Me ...descubro que me hacía falta una buena computadora... ...la computadora que tenía en casa, pues no, no me servía... ...ahora sí descubro que necesitaba una buena conexión de internet... Nunca quise ponerle más megas porque no me hacían falta, ¿no? Ahora sí descubro que el hecho de que tú te capacitaras... Porque el otro día me decía... Me decía una amiga, una amiga en, en Messenger... Una amiga de la al Yeti... Me decía... Es que yo siempre cuando empezabas a decir... Es que capacítense y eso... Me decía, decía yo, qué hueva... Ping, mugrener, ¿no? Qué flojera Mugrener... Y sin embargo... Hoy estamos viendo que realmente... Eh, cualquier conocimiento en torno a ese tipo de cuestiones pues no sale sobrando no y claramente ahorita la tecnología eh, los videojuegos las plataformas de streaming el anime los día que me, me dicen oye ya viste el anime de alter este de alter carbon y yo no no lo he visto no está padrísimo me gustó más que la serie original no y yo así ok, entonces fíjense cómo muchas cosas que dábamos por presupuestas o lo que tenían una serie de prejuicios les estamos dando un valor no tengo eh, conocidos que están utilizando, por ejemplo, Xbox Live para convivir con, con, con sus familiares, ¿no? Oye, es que yo, yo ahorita no puedo ver a mis familiares. No tuvimos chance de a celebrar a mis abuelos eh, que cumplían, creo que, 50 años de casados. Uno de mis tíos le compró un Xbox a mi abuelito que dijo, pues si no lo él, después me lo llevo a mi casa, ¿no? Y el abuelito agarró me dijo, los primeros tres días estuvo mentando madres porque no sabía cómo ganar bien el control. Después se adueñó de la consola. Y la usa para ver Netflix, la usa para ver Amazon Prime, la usa para jugar. Al señor le gusta jugar. Me dice este chavo este que le gusta mucho jugar este Fortnite al señor. Dice, a mi abuelo lo matan, dice, pero le encanta jugar. Utiliza el modo de chat de Facebook Live, que perdón, de Xbox Live para poder platicar con. Con la familia, utiliza el Kinect porque todavía le compró eh, un kit con Kinect. Yo creo que se lo compró de segunda mano porque ya no hay kits de esos. O sea, ya el paquete donde venía el Kinect con el Xbox One ya no, ya no existe. Y este y dicen que están utilizando la cámara, ¿no? La cámara que le costó mucho trabajo y que no puede ajustar la cámara y esto y aquello. Pero que utiliz están utilizando ahorita la cámara para poder platicar entre las familias, ¿no? Y para jugar con los nietos, fíjense me decía él este que uno de sus uno de sus hijos, que espero que no te moleste que nada más comente el nombre del hijo para que sepas a quién me estoy refiriendo. Santi, decía es que Santi a su abuelito, pues sí, sí cuando va cuando iba a, a verlo porque él no vive él no vive eh, cerca de ellos, vive en un estado de la República aquí en México. Santi era como que muy arisco, ¿no? con el abuelo, ¿no? Y que han logrado eh, establecer una comunicación y platicar bien porque el abuelo juega con Santi Fortnite y juega los juegos que eh, uno de los tíos pues de este, de este muchacho este le consiguió al abuelito, ¿no? Entonces, fíjense nada más, ¿no? Fíjense, bueno, bisnieto, porque ya no es el nieto de, del señor, es un bisnieto, perdónenme. Este, si me estás escuchando, querido amigo Que no me autorizaste Si podía decir tu nombre en, en público Y quieres que lo diga O me quieres hacer alguna corrección A la historia que acabo de contar Pues coméntamela, ¿no? Y fíjense cómo está cambiando la tecnología. O sea, definitivamente la tecnología nos está cambiando la forma en la que estamos sobrellevando lo que es este, este proceso, ¿no? Por ahí veía que decía, este, ¿qué hubiese pasado si esto nos hubiese tocado hace 18 años cuando realmente no teníamos todo lo que tenemos ahorita de conectividad, ¿no? Hubiese sido una locura, yo creo. Digo, bueno, hace, hace 18 años ya teníamos mensajería instantánea. La teníamos con el ICQ, la teníamos con el, con el Messenger también. Este, el famoso Messenger de MSN, que yo creo que marcó un hito entre muchas personas. Y creo que a lo mejor ya empezábamos con el tema de las bioconferencias. Me acuerdo que ya yo ya estaba en España y habíamos empezado con el tema de las bioconferencias, a pesar de que muchas computadoras y muchas notebooks en aquel entonces no tenían su webcam todavía, ¿no? tenías que comprarte tu webcam para conectarla y, y poder transmitir, ¿no? Y tu diadema en aquel entonces pues era básico ¿por qué? porque los micrófonos que tenían las computadoras no eran lo suficientemente buenos ¿no? o algunos no tenían este micrófonos ¿no? pero me parece eh, no sé creo que lo hubiésemos sobrellevado también creo que incluso en algunos aspectos lo habíamos sobrellevado mejor por no tener redes sociales y definitivamente creo que nos hubiéramos centrado más en la comunicación entre nosotros sin eh, quizás me atrevo a pensar la propagación de fake news y quizás con otro tipo de enfoque ¿no? o quizás hubiese sido lo mismo pero un poco más gacho no No lo sé, pero me parece interesante este ejercicio que se propone en un meme de ¿qué hubieses hecho si hubieses esto pasado 18 años? y imagínate con una conexión dial-up bueno ahí sí, ahí sí me hubiese yo espantado muchísimo ¿no? dial-up para la gente que me escucha y no sepa era cuando tú tenías que tener una computadora con un modem Tenía que estar conectada a la línea telefónica Y tenías que marcar Y era 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 muy entretenido Porque si alguien descolgaba el teléfono Se te cortaba la conexión Entonces bueno, que ya en el 2002 Ya empezaba a ver el tema del ADSL Yo creo que ADSL tengo desde el 2000 Sí, desde el 2000, 2001 2002 tengo ADSL Bueno, tenía ADSL ¿no? Y ya tenemos afortunadamente fibra Pero bueno mi gente me voy y rapidísimamente un corte, Ay oh, sí voy a hacer los cortes, para que ustedes descansen de mí y yo pueda tomar un poquito de aire, te recuerdo mis redes sociales para que entres en contacto conmigo, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram me encuentras como Arroba La Era del Yeti, no me tardo nada, ya vuelvo, sigue escuchando esto que es La Era del Yeti, no tardo ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mil. Gracias a la gente que continúa escuchando. Me saludos a mi güerita hermosa a Laurita, a mi güera hermosa Milau, que hoy no nos puede acompañar, pero bueno, nos está escuchando. Te mando un besote, mi amor. Saludos también a mi sobrinita anet que seguramente también por ahí me está escuchando. Le mando un besote a la sobrina consentida. Gracias. También le mando un besote y un abrazote a Doña Perita, a la mamá de la güerita. No me gusta el término suegra, entonces mejor así a, a Doña Perita, a mi Perita le mando un saludo. Le mando también un saludo a mis papás, a los papás del Yeti, por supuesto. Le mando un saludo muy fuerte también, un abrazo muy grande y un saludo eh, a mi cuñada Julieta Balvino. La, este, pues, este, aquí cuñada, porque pues es eh, casi casi esposa ya de mi hermano Diego Navarro. Les mando un fuerte abrazo, un muy 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 fuerte abrazo, esperando que pronto nos podamos ver. Eh, sé que Juli está trabajando, así que te mando mucha, mucha buena vibra desde aquí para que no te, te, te sea leve, te sea leve la chama en la oficina. Gracias por escucharme y por aguantarme luego en las mañanas. Eh, y bueno, también les mando muchos saludos. Le mando un saludo también y un abrazo a Tael Ramírez. Le mando también un abrazo y un saludo a mi querido Ernesto Carbó. No se me ha olvidado, mi querido Ernesto, que tengo una llamada pendiente contigo para darte una, una consultoría no me he podido organizar con los tiempos pero ahora en estos días, este en este en un ratito entre hoy y mañana te echamos, nos echamos un grito para platicar de lo que querías platicar te mando un fuerte abrazo mi querido Ernesto también un fuerte abrazo a eh, eh, mi querido Pablo Marín a mi querido George de Negre, gracias por escucharme de verdad y por siempre estarme mandando notas, gracias, gracias, gracias al igual que Ernesto, también saludos a la Chelita Cuántica que está acá manda aquí unos memazos, no los puedo comentar al aire este viejo es hora infantil, no es lo mismo transmitir a las 12 del día que transmitía a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, pero bueno, ya habremos así como que un, la hora del yet, la era del Yeti, la hora del Yeti, no, bueno, la hora del Yankee. La era del Yeti este, ya la haremos en, en algún momento ya de noche, así como para este horario horario premium. Y ya platicaré algunos de los memes y de los chistes que me acabas de mandar. Te mando un, un fuerte abrazo, gracias por escucharme. A David Cepeda Reyes también le mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por escucharme también. Eh, le mando un fuerte abrazo, bueno, pues a la gente que me escucha, que sé que me siguen en mis redes sociales. ah Saludos a mi tía Clara, a mi tía Clara allá en Israel, que hoy es su cumpleaños. Le mando un besote a mi tía Clara y a mi tío Salo, le mando un abrazote. Muchas felicidades, tía. Espero que te la estés pasando muy, 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 muy bien. Saludos a mi amigo Leo Ramírez Mena, que también luego nos, esc nos escucha por acá. Le mando un fuerte abrazo. A mi amiga Marianushka Méndez, que también luego por aquí me está escuchando. Gracias de verdad por escucharme. Eh, también, bueno, pues saludos, esperenme, saludos a Sofi, este, a Susi Fuentes Gasca Gracias por escucharme también Susi, te lo agradezco muchísimo eh, Y saludos en general a toda la gente que luego no me levanta la manita o que no me dice nada Pero este saludos, me dice por aquí Diego Que no, a mi hermano, no sé por qué se, se cortó el internet, mi querido bro te mando un fuerte abrazote, no sé por qué se cortó el internet, de hecho sí estuvimos un ratito este, pum, se fue, eh, teníamos conexión y todo, o sea, teníamos conexión a la central, no supimos por qué se fue, pero ya estamos. No, el internet de bajo costo, pues ese es donde hay, porque aquí no, bueno, sí el de, ¿El de ¿cómo se llama? El de AT&T, el que es la cajita, que es inalámbrico. Eh, o el de eh, Bluetooth, Go, ¿verdad? Esos son de bajo costo. Saludos también a mi hermanita Gina, que por ahí también lo vamos a estar escuchando. Saludos a mi amigo Fer Hierro. Saludos también, espérenme. Ahora sí tengo lista de la gente que se nos acumuló ayer. Espérenme, espérenme, ya, espérenme, ya voy. se me desesperen. Este, si sí, luego se nos olvida. Ah, saludos a mi amigo Lalo Rabel, le mando un fuerte, fuerte abrazo. Saludos también a mi amigo, espérenme. Eh, saludos también a eh, Juan Miguel Juan Miguel eh, Martínez, saludos a Marco Flores, saludos también a eh, Viviana Illescas, nos escribe desde Colombia, gracias Viviana por escribirnos desde Colombia, saludos también a Juan Carlos Romo, ¿qué pasó a mí? Mi estimado Juan Carlos, ya tenía dato que no te conectabas, gracias por escucharme, saludos también a Ana Luisa Tinoco, a Reinaldo Ruiz Flores que por favor platique de videojuegos y que deje de estarme peleando con la política tienes toda la razón del mundo mi querido Reinaldo eh, saludos a Roberto Martínez saludos a eh, Maya de Jesús Cerratos, gracias Maya de Jesús por tus comentarios saludos a eh, Juan Bernal saludos también a eh, Aquí no voy a caer eh <ríe> no soy el teacher López Dóriga no no va a mandar saludos a él saludos también a Aider Rodríguez Saludos también a Estaliznao Delgado, a eh, Juan Trujillo, a Alex Dorantes, a Juan Miguel Rangel, a Oscar Da Silva, Dani Arias. ¿Qué pasó mi ¿Cómo estás? Gracias por escucharme. Saludos a Luis Díaz, a Luis Galicia, a Juan Carlos Camanay, a César Montes. Gracias por escucharme. También saludos a Jorge Sánchez. Eh, saludos también a eh, Luis Alfredo Martínez, a Victoria Torres, a Mumu, Mumu Sea, saludos a Mumu Sea, eh, Ana Gabriela Hernández y por último saludos a eh, Fabiola eh, Castillo. Gracias de verdad por escucharme, me dice Fabiola que porque no mencioné nunca acerca de las opciones de Google para bioconferencia, Realmente porque no son muy populares, ¿eh? yo sé que Hangouts es una, una opción que se utiliza mucho para el tema de negocios y yo me acuerdo que para muchos webinars eh, hay gente que lo utiliza, pero principalmente a mí no me gusta. O sea, no lo recomiendo porque siento que tienes resultados muy inconsistentes. Eh, yo me quedo, lo vuelvo a repetir, me quedo con Skype, me quedo con eh, Zoom, me quedo también con... Eh, en su momento como lo dije Con FaceTime Por ahí otro día me decía mi querido Ernesto Carbó Que bueno que él apoya mucho las marcas chinas Porque por supuesto China se está eh, Generando un poderío Económico y tecnológico En muchos aspectos Yo coincido contigo mi querido Ernesto Y fíjate que es interesante no eh, Entender que eh, mucho de la guerra comercial O del ruido que hay entre Estados Unidos y China Pues es porque Vamos a ser francos eh, los norteamericanos eh, utilizaron muchísimo a los chinos y los siguen utilizando para fabricar cosas que a ellos les costaría mucho más tener que fabricar. ¿Por qué los chinos fabrican tan, tan económicos? Sencillamente porque en su país no hay los derechos laborales ni hay los sindicatos que en Estados Unidos se les conocen como unions, que eh, obviamente existen en ese país, ¿no? En mismo México no tenemos la estructura organizacional y de protección a los derechos de los trabajadores que existen en Estados Unidos y en mismos países como Canadá. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los chinos agarran y les dicen, yo puedo hacer lo que tú haces, pero en una fracción del precio. Y eh, ese fue el problema con China. A China, eh, muchos países, no solamente Estados Unidos, pero muchos países lo enriquecieron a partir de, toma mis cadenas de producción. Toma mi cadena de producción totalmente, habrán cosas que se, que se puedan fabricar en, en China, habrán cosas que se puedan fabricar en México o en otros países, habrán cosas que se fabrican en China y se ensamblan en México para después ser <coughs> exportadas en un producto prácticamente terminado a Estados Unidos que después ahí se empaqueta o se termina, se activan. Me he dado cuenta que en su momento hayan productos, por ejemplo, eh, que para poder cumplir con las reglas del Tratado Libre de Libre Comercio se dejaban sin el software, Decían, es que no están terminados, ¿eh? Lo que... Se, se entraron insumos, se hizo una, un ensamble, pero no están terminados. Entonces, bajo esa premisa, eh, se pueden regresar eh, de un país al otro sin necesidad de, de pagar aranceles o otra clase de impuestos, ¿no? ¿Y que llegaban? Llegaban a Estados Unidos, los conectaban, activaban el software, porque el software sí estaba cargado, los empaquetaban y los vendían, ¿no? Y aparte es muy cañón, porque luego nos llegan eh, así funciona el libre comercio, pero creo que de, también ahí tendríamos que en algún momento hacer un análisis, nos llegan productos a precio de dólar, eh, por supuesto, a paridad de, 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 de precio de dólar, eh, con impuestos de entrada, con todo, todo lo que presupone, pero que están hechos en México. Y me parece a veces tan absurdo el jueguito que hacen en la frontera de, te mando esto, como si fuera un partido de fútbol, te mando esto, eh, las plantas que están en la frontera del otro lado, Termina lo que es, digamos así, el empaquetado y todo, y va de regreso a México, ¿no? Pero ya cuando ya entra a México, ya tiene un costo, tiene, tiene un IVA, tiene un costo de importación, y ya nosotros, a los mexicanos, pues así que nos dejan ir un poco más cara a las cosas, ¿no? Entonces, este realmente por eso China creció. Y eh, ahorita mucha de la bronca es, ¿cómo paran al monstruo a nivel comercial, no? A pesar de que es ridículo, porque pues, además de ser el principal socio comercial de los Estados Unidos en el tema de las cadenas de producción de los norteamericanos, tenemos la otra parte que es uno de los, sus principales clientes, y además de todo, y eso es algo que siempre digo, por favor no lo pierdan de vista, eh, no hay país que yo sepa, eh, si alguien sabe de, de buena fuente que hay algún país que, que lo tenga, me lo corrige, no hay país que yo sepa que no tiene una deuda, la famosa deuda externa. Eh, ¿Cómo funciona la deuda externa? Los gobiernos emiten bonos soberanos, bonos de deuda soberana. Entonces, ¿qué pasa? Esos bonos se meten a los mercados y ahí se compran. Entonces, estos bonos tienen, estos bonos son una especie de pagarés, y son pagarés de, de corto, mediano y largo plazo. Y así es como un país se da deuda. Eh, aquí en México llevamos estos días escuchando que el señor presidente dice es que no nos queremos endeudar, no queremos deudas con el FMI, no nos vamos a endeudar. Y ayer anuncian una de las mayores eh, puestas en el mercado de bonos eh, de deuda soberanos en los últimos 10 años. Y eso es deuda al final del día, es algo que el día de mañana tenemos que pagar. Y Estados Unidos tiene mucha de su deuda en manos de tenedores chinos. Dicen los economistas que si China quisiera quebrar a Estados Unidos, lo que tendría que hacer es eh, ejecutar estos, estos bonos de deuda y exigir el pago de, de, de los bonos. De alguna forma retirar su dinero de, de Estados Unidos. Los analistas económicos lo dicen. Entonces, eh, mucho del miedo de un demagogo y un populista como lo es Trump es que eh, levantó su campaña a partir de la xenofobia levantó su campaña a partir de vamos a regresar a los empleos de los americanos porque we are going to make America great again. Y al final del día no lo puedes hacer así tan así. Ernesto me decía, es que por ejemplo a él le gustan mucho las marcas Huawei y Xiaomi. A mí personalmente me siguen desagradando mucho algunas de las marcas chinas. Yo les he dicho que por aquí tengo un teléfono Huawei, que es el de la pa, es mi papá que se lo estoy acoplando para hacer algunas maravillas con ese teléfono, no he terminado. Y no me gustan muchas cosas del, del, del teléfono, siendo que es un aparato ensamblado con cierta calidad y todo. No me gustan mucho de la funcionalidad del sistema operativo. Siento que los chinos eh, han hecho cosas a partir de eh, cuestiones que se les han mandado a producir, las han replicado y no las han replicado adecuadamente. Eso por un lado. Y a mí definitivamente, yo siempre prefiero, eh, y lo he dicho en este programa, me gusta más el ecosistema de Apple en este momento de mi vida, o sea, al día de hoy, me gusta más el ecosistema de Apple que el ecosistema de eh, de iOS, ¿no? Que, perdón, de, de Huawei, ¿no? Me gusta mucho más ese, este ecosistema. ¿Por qué? Porque lo siento mayor integrado en mi flujo de trabajo, en el flujo de trabajo que yo tengo ahorita para trabajar, ¿no? En su momento yo era partidario de Android. ¿Por qué? Porque decías que Android es muy versátil, es que le puedes cargar todo, es que el teléfono se puede rutear. Cuando es rutear un teléfono Android, es que tengas acceso total a todo el teléfono. Cosa que no se tienen ahorita con los teléfonos de Apple. Me gustaba muchísimo. De hecho, tuve una, un teléfono Android, eh, el primer OnePlus, eh, de esta marca china. que OnePlus es como la hermanita escondida de una empresa que se llama Oppo. Que Oppo hace unos, unos aparatos de alta tecnología muy buenos. Desafortunadamente ya dejó parte del segmento de electrónicos. Ahorita nada más está enfocando exclusivamente a teléfonos y audífonos y relojes. Pero una temporada, yo tengo un Switch eh, HDMI para poder este, pues conectar todas las chivas que tengo, que el Xbox, que el Playstation, que la Nintendo Switch, todo este rollo, para no acabarme todos los puertos HDMI de mi, de mi televisor, tengo un Switch. Entonces este, ese Switch es Oppo, y me acuerdo cuando llegó el Switch, venía hasta con una, una caja con una, un empaque así como muy premium, venía en su bolsita el Switch, y es un Switch que tiene, pues, ya va yo creo que para los 10 años, ¿eh? Yo creo que tengo más de 10 años con ese Switch, sigue sin dar un, ni un solo problema. Funciona de maravilla. Y este, y, y Oppo, eh, además de que hace celulares y hace audífonos y relojes, tienen empresas, empresas hermanas como lo es OnePlus. OnePlus, mucho del, del trabajo de intercambio tecnológico entre ambas empresas se nota en los teléfonos que cada empresa produce, ¿no? entonces yo tuve el primer OnePlus, que aparte era un teléfono que lo podías desbloquear sin, rom sin romper la garantía, era un teléfono muy competente en el 2014 2015 que fue cuando lo compré y me gustaba mucho Android pero ya ahorita creo que estoy en un momento de mi vida en que necesito que las cosas se conecten que jalen a la primera, que no les tenga que hacer mucho finkering, así se le conoce o sea, estarles ahí trastando como dice mi amigo Manu, y la verdad es lo que, en eso es lo que ando yo ahorita ¿no? Este, por supuesto esto yo no soy constante, a lo mejor el día de mañana me vuelvo a enamorar de Android o definitivamente deja de ser posible para mí comprar cosas de Apple y mejor pues, me cambio a ese bando y al bando de Microsoft, ¿no? Pero genuinamente me parece, eh, en ese sentido, no, no, no creo que en muchos aspectos de calidad todavía Huawei pueda competir directamente contra Apple en muchos aspectos o contra Samsung ya ni siquiera me voy con la americana me voy contra la coreana, contra Samsung pero lo que tenemos que reconocer y de alguna forma en ese sentido le doy eh, mucha razón a lo que me dice Ernesto es el poderío que eh, China está alcanzando, no solamente en el aspecto tecnológico, no solamente en la tecnología de consumo, cuando hablamos de tecnología de consumo pues son nuestros juguetes, son los gadgets sino en la infraestructura de telecomunicaciones hoy te lo pongo así de fácil, cerca de un 85% de la infraestructura de telecomunicaciones básicas que se tiene, por ejemplo, en un país como México, es de Huawei. No los routers, mi gente, no los routers que te dejan en tu casa. Directamente todo lo que es la infraestructura de soporte, lo que son eh, terminales dentro de las eh, centrales telefónicas, lo que son eh, multiplexores, lo que son sistemas de control lo que son eh, gate routers, así se les conocen, eh, lo que son este tráfico y quality of service, en todo lo que es la infraestructura de telecomunicaciones, sistemas de fibra óptica, todo este tipo de cosas, bueno, parte de lo que es la infraestructura celular, el equipo, mucho el equipo es de Huawei, ¿por qué? Porque Huawei resultó más económico que otras empresas, como lo en su momento era Alcatel, Ojo, Alcatel, todo el mundo nos vamos con la finta. Pensamos que son los teléfonos celulares corrientes. Sí, los franceses no saben hacer teléfonos celulares buenos, pero definitivamente en infraestructura de, de telecomunicaciones son uno de los, de los líderes. Alcatel, mucho de lo que es infraestructura de misión crítica en centros de datos y centrales de, de telecomunicaciones es de Alcatel. El siguiente jugador fuerte es Nokia Siemens. Nokia... Como tal, porque Nokia a lo mejor desapareció como empresa en muchos aspectos, pero la parte gruesa de telecomunicaciones sigue siendo de ellos. Tienen la parte de Nokia Siemens, en donde pues tienen la parte también alemana. Y hay muy, eh, bueno, Ericsson, eh, los suecos salieron del mercado. Salieron del mercado de, de telefonía no, eh, eh, mainstream, pero definitivamente eh, Ericsson se quedó. Hay muchas eh, centrales que todavía operan con equipo de Ericsson. Claro, un multiplexor, eh, lo que en Telmex le llaman las cajas ¿no? de ADSL, un multiplexor, a lo mejor una caja,
0: Nutrición, mejores huevos.
2: Uh, Vas a pensar 15 mil dólares con Huawei, te cuesta 5 para una operación como la de Telmex, donde tienes un gran volumen. Pues, sí, por supuesto que la, digo, cre creo que nadie estamos peleados con nuestro dinero, no y mucho menos el señor Slim, por eso es lo que es quien es. No, entonces en ese sentido coincido con Ernesto. Yo me sigo yendo por las empresas americanas, ojo, ojo. Mi querido esto no es porque yo sea pro-yankee, pro, pro yankee, por eso no es la, es la hora del yankee, no. No es porque yo sea pro-yankee eso, sino sencillamente creo que en muchas industrias lo americano, lo norteamericano, perdónenme, porque a mí me choca manejar el término americano. Todos los que vivimos en este continente somos americanos. Lo norteamericano ha resultado ser bueno en muchas industrias de tecnología, obviamente con mano de obra mexicana, con mano de obra china, o Malasia, o de Singapur y eh, eso por un lado eh, me gusta mucho eh, mucho del, de lo que es el marketing cómo se maneja en los Estados Unidos me gusta mucho de eh, algunos avances que han tenido no puedo tampoco cerrar los ojos a que el backbone de internet pues es prácticamente norteamericano y eh, hasta ahí también reconozco que hay industrias muy muy malas en el tema norteamericano como lo es este la industria de los automóviles eh, mismo Tesla, que yo soy fan de Tesla, yo súper fan y la abuelita también, estamos casi casi que juntando nuestros centavitos a ver si algún día podemos llegarle a un, a un coche Tesla. Este, a pesar de que Tesla ha sido disruptiva, eh, por ejemplo en el tema de control de calidad, han salido coches malísimos, no tanto en la computadora y en las baterías, sino en el control de, de, de los acabados, puertas que no cierran bien, molduras que están desencajadas pintura que no fue aplicada correctamente y eso fíjense que sí eso es un problema de la industria eh, norteamericana de los automóviles ya después lo platicaremos no yo nada más pongo el ejemplo no eh, Mazda los coches que salían de la planta de que tenían este confort eh, porque te recuerdo que mucho tiempo tanto Volvo como como Mazda pues se prostituyeron con los norteamericanos y Ford fue muy lista, tenemos que decir las cosas como son, Ford fue muy lista, sacó mucha propiedad intelectual y les devolvió poco a las marcas, ¿no? Y yo la verdad hago el comparativo de un Mazda que se ensambló en Japón a un Mazda que se ensambló en la planta de la que se tenía con Ford y definitivamente los Mazdas que salieron de la planta de Ford tenían muchísimos más problemas, de hecho... El coche que yo tenía que un Mazda hace algunos años tenía problemas con las bolsas de aire, tenía problemas con los cojinetes del soporte del motor, tenía muchos problemas que eran propios de un mal control de calidad. En cambio, los coches japoneses como el que tiene mi, mi hermano Diego, que ya salió de la planta de Japón, son coches, o de la planta de México, porque aquí en México tenemos, también tenemos una planta de Mazda, son coches que están muy bien armados y donde la, el control de calidad ha sido muy, muy, muy profundo, ¿no? entonces yo no me caso con una, un solo lado, eso quiero dejarlo muy claro al público, yo soy muy abierto me caso con lo que en el momento me funciona y con lo que considero que es, que es bueno en el momento y lo recomiendo en el momento para ustedes pero definitivamente no estoy casado con la cultura norteamericana eh, creo que tiene muchos problemas creo que se están rezagando eh, veía yo ayer fotos del transbordador espacial que se conmemoraba creo que un aniversario más de la, del transbordador espacial y yo cuestionaba, ¿no? Creo que era un programa muy ambicioso. Creo que era el transbordador me parece un vehículo sumamente versátil por la capacidad de mantener a una tripulación de astronautas viviendo, entre comillas, cómodamente dentro del transbordador durante una misión, eh, por la capacidad que se tenía de tener payloads grandes. que es un payload? Pues es un satélite principalmente. Payloads grandes dentro del, del, del transbordador de tener eh, posibilidad, por ejemplo, de utilizar el brazo robótico para agarrar satélites que había que darles mantenimiento. ¿Cuántas misiones de arreglo, por ejemplo, el telescopio Hubble, nos hicieron utilizando el transbordador espacial? Y la ventaja que tú tenías de tener un vehículo que lanzabas en un cohete, pero que lo aterrizabas como un avión, me parecía tremenda, ¿no? Creo que la NASA tuvo muchas presiones como buena entidad gubernamental, sobre todo porque pues eh, los Estados Unidos, hay que recordar que siempre han invertido principalmente en eh, cuestiones bélicas, pero creo que aquí eh, realmente era un buen programa. ¿no? Por supuesto, y lo platicaba con mi amigo Yadir, que espero que me esté escuchando, me decía, es que llegó SpaceX y ahora vemos cohetes que aterrizan este en reversa prácticamente. Y dice él, a mí me, me llena mucho, me, me inspira mucho eso porque estoy viendo el futuro. Sí me quiero añadir, yo, yo insisto que es, SpaceX, y creo que lo, todo lo que ha hecho el señor Elon Musk, que ojo, no es un héroe, no es una persona buena, es un genio, es un genio loco, es un sirópera loca en muchos aspectos, tiene un toques maquiavélicos el señor Elon Musk y creo que lo peor es que es demasiado sicón demasiado sí, con, yo creo que debería de bajarle dos rayitos a, a tanta hociconería que tiene el señor Musk pero debo reconocer que él es un disruptivo y así como llegó y generó una disrupción en el mercado de, de los coches, definitivamente lo estamos viendo con ese SpaceX, estos cohetes, estas segundas eh, eh, primeras etapas que se pueden recuperar y que se pueden reutilizar, por supuesto que abaratan muchísimo lo que es el tema de los despegues y los lanzamientos de los cohetes, sin embargo no veo la versatilidad que se tenía con un, con un vehículo con, como lo era el, el transbordador, ¿no? Quizás para allá vamos, quizás para allá vamos, pero yo no la veo. Pero es bueno, esa es mi opinión. Amigos, son eh, minuto 59 del programa. Me voy a esperar al minuto 1 de 10 para irnos a un corte. Voy, voy entrando directamente con el tema. Eh, marketing en esos tiempos. Fíjense que eso es algo que me, me lo han estado platicando ahorita. Y es un tema que, con todo el gusto, quien realmente empresario, microempresario quiera platicar, eh, vamos a estar haciendo eh, algunos webinars, obviamente... O así sea, aquí sí es de pago mi amo, eh, mis amigos eh, algunas eh, consultorías este, personalizadas también aquí sí también pues, sería con un costo módico o, por supuesto contemplando la situación no me quiero enrique enriquecer de las tragedias pero sí este, obviamente tenemos que cubrir ciertos costos y eh, mucha gente me ha preguntado oye, ¿tú qué opinas? No? ¿Cómo, ¿cómo el marketing se va a transformar en estas épocas? No? de entrada estamos viendo la importancia del e-commerce Creo que en México es uno de los países donde el e-commerce lo seguimos eh, viendo todavía de una forma negativa. El otro día leía yo en un, en, en un estudio que hizo de CIU, de Competitive Intelligence Unit, veíamos que todavía en México la eh, adopción de lo que era directamente eh, el e-commerce seguía siendo muy lenta. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo desconfianza a dar su información de tarjetas de crédito, a dar su información eh, bancaria directamente a través de las redes, ¿no? Decía ahí la encuesta más o menos, comentaban de que mucha gente tenía desconfianza de que si pagaba algo no le fuera a llegar, ¿no? Eh, esto habla mucho, y también lo veo un poquito en España, esto, esto habla mucho de la desconfianza de los pueblos latinos hacia los mismos integrantes de, de, de una sociedad, ¿no? No me trata mucho el tema con esto, en el, en el platicar en esa parte de la desconfianza, pero lo que sí podemos ver es que realmente el tema de eh, el comercio electrónico en México lo tenemos totalmente eh, mal llevado todavía, ¿no? Lo tenemos todavía eh, muy lento, muy, muy lento. Entonces, eh, nos estamos dando cuenta ahorita nos estamos eh, percatando, digámoslo así. Y aquí tengo la encuesta. Fíjense, aquí en México, de acuerdo a la encuesta de, de CIUI, dicen que razones para no realizar compras en Internet. El 41% nos dice que no es seguro que llegue el producto. El 5%, que es un 5% muy preocupante, no tiene tarjeta de crédito. El 21% no sabe comprar en línea. Lo que pasa, por ejemplo, mucho con la mamá del Yeti. El 15% prefiere compras físicas, lo mismo que pasa con la mamá del Yeti, por ejemplo. Y el 17% no quiere compartir, perdón, datos personales. Fíjense la realidad de las razones para no realizar compras en Internet en un país como México. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas, amigos míos, cuando empezamos a, a, a ubicar estos patrones, eh... Nos estamos dando cuenta que nos llegó un momento, estamos viviendo un momento eh, totalmente histórico, en una posible catarsis que se pueda venir en torno a cómo vamos, qué vamos a vender y cómo lo vamos a vender. Y definitivamente estamos viendo un e-commerce en donde ni el consumidor ni las tiendas estaban preparadas. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, cuando pide a alguien... Yo, mis experiencias han sido pedir a casa, eh, directamente a través de su portal, no a través de terceros como Corner Shop. Cuando uno pide directamente al portal, como en el caso de Fresco y en el caso de Chedrawi, que son tiendas que están cerca de la cueva del, del Yeti, me he dado cuenta, amigos míos, que no están las tiendas preparadas. No manejan inventarios en tiempo real o si los manejan no están eh, comunicándose con la interfase de, de venta en línea, te traen las cosas y llegan incompletas, porque no había desodorante, no había cloro, no había alcohol, no había esto, no había aquello, ¿no? Entonces, eh, vemos esta parte. Eh, los, los eh, Cuando te van a, a, a devolver el dinero, por ejemplo, las cosas que no se procesaron, te las devuelven en efectivo, a pesar de que a ti ya te cargaron la tarjeta. Y veo muchas particularidades en donde realmente me atrevo a pensar que no estábamos preparados, amigos. Que los retailers, un retailer pues es directamente un Fresco, un Chedraui, un Soriana, un Superama, no tenían una preparación adecuada para empezar a manejar el tema de sus, de sus ventas en línea, ¿no? Muchos de nosotros, igual, en los procesos de venta de servicios, venta de ciertos productos, tampoco teníamos este, este tema bien, bien manejado. ¿no? E incluso empresas grandes, me atrevo a ver, eh, me está pasando ahorita con unos pedidos que tenemos para, para unos clientes, eh, las empresas grandes tampoco estaban preparadas para este tipo de contingencias. Nunca se tomaban precauciones o previsiones sobre qué pasaría si la cadena de distribución pudiese verse afectada por eventos que prácticamente son catastróficos, ¿no? Un evento catastrófico aislado podría ser una tormenta, podría ser este un terremoto, pero esto es un evento catastrófico a nivel mundial. Y me estoy llevando a la sorpresa platicando con algunos de ustedes. Platicaba ayer con, este, con un chavo, creo que cruzamos tres palabras en, el, en, en la página de la Jetty en Facebook, en donde me, él me decía que no tenían planes de, continu, de continuidad del negocio, ¿no? no existen manuales para darle continuidad al negocio... en caso de un evento catastrófico... esto amigos míos... déjenme se los digo... lo hacemos principalmente... Eh, son manuales que se elaboran... a través de un trabajo en conjunto... de las cabezas de diferentes áreas... entre ellos la cabeza de marketing... la cabeza de ventas... ¿por qué? porque si producción... a mí me dice... o distribución a mí me dice... brother no puedes meter más de lo, que, de lo que yo ahorita puedo procesar, o yo puedo distribuir, o puedo mover a través de mi cadena logística, yo tengo que saber cómo manejar una situación así con mis clientes. Y no es lo mismo tener manuales de procedimiento, donde se nos marquen las pautas principales de operación en entornos como el que estamos viviendo, a tener ahorita que improvisar y quedarle mal a todo el mundo. Mucha gente dice, eh, y lo dice malamente, y eso ha sido por las nociones que hoy por hoy se siguen repitiendo. Yo siempre les he dicho cuando me dicen, es que necesitamos un experto de marketing digital. No, 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 no. Lo que vemos como el mal manejo, porque lo tengo que decir, y dispensenme si alguien se me ofende, el mal manejo de las redes sociales de la gente, porque generar contenidos tontitos ser un community manager a medias, en donde le tienes que preguntar siempre al patrón qué es lo que se puede hacer, o donde se mandan respuestas enlatadas, prácticamente. Y el subir tres o cuatro imágenes y fotitos y eso, eso no es ser realmente marketing digital. Eso es publicidad digital. Y es publicidad enfocada a redes sociales. El marketing como tal es, es un conjunto de acciones es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de procesos que engloban más que estas tonterías. El gremio, el gremio sobre todo aquí en México, le ha convenido mucho decir marketing digital. ¿Por qué? Porque cualquier gato hoy en día se toma un cursito en, 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 en internet o sencillamente aprende lo que hace el sobrino y dice, ya sé manejar redes sociales, ya puedo hacerme rico vendiendo a redes sociales, no y manejando Twitter y manejando Facebook y subiendo tonterías al al Instagram y subiendo que aparte ahora se han vuelto muy cortos los los community managers y se la pasan subiendo todos los días efe, efemérides, no pues para saber este, cuándo es el santo de San Yeti pues para eso mejor lo busco yo directamente por mi lado no entonces realmente creo que quiero hacer una diferenciación en este sentido, eso no es marketing perdónenme, el gremio lo va, a decir, lo va a decir porque es lo que le conviene pero eso no es marketing y yo creo que en estas fechas se tiene que acabar también esto tiene que haber una catarsis no me parece correcto para los clientes que se estén gastando una lana para decir, no, mira, tenemos mil likes. Porque eso es lo que hace la gente, mis, mis amigos. Y yo sé que el, el gremio me ha linchado muchas veces cada vez que lo comento esto, pero es la verdad. Llegan y les dicen, mira, tenemos mil likes. Tuvimos diez mil visitas a, al sitio web porque, ve, aquí se muestra en Google, en Google Analytics que tuvimos diez mil visitas. Y en Instagram tenemos a quinientos güeyes. ¿De qué me sirven si solamente de esos mil likes, de esas 500 güeyes, de las mil visitas, solamente tengo una venta? Y una venta, en el caso, me acuerdo mucho del caso que me tocó algún día atender, una venta de ropa que aparte la persona compró el, el, el outfit y lo devolvió a los 15 días. Entonces de nada sirve eso. El marketing es mucho más rico. El marketing es inclusive tener la capacidad siempre se los he dicho a la gente cuando me consultan, de estar anticipándose a lo que puede venir y preparar las cosas para lo que pueda venir. Algunos de ustedes me decían, oye Yeti, pero es que tú eres como que el, este, arroz de todos los moles, viejo. También les sabes el tema de la informática. Sí, porque las dos cosas van de la mano. Y aunque yo no me ponga a sentarme con la gente a hacer eh, planeación en el tema de IT, tengo que saber como mercadólogo ¿Qué le voy a requerir a mi departamento de IT? Porque el de IT puede decir, pues te pongo ahorita, este, a ver, un CRM y te pongo este, ¿no? No voy a quemar a nadie. Pero hay unos CRMs que son horrorosos. A mí no me sirve. Yo tengo que crear una especificación o tengo que diseñar un proyecto para que la gente de IT busque las soluciones adecuadas a lo que yo necesito. Oye, IT, necesito algo de videoconferencia. Órale, te meto a Microsoft Teams. Y que conste que yo soy fan de Microsoft, ¿eh? pero Microsoft Teams todavía es una opción que le hace falta. Para colaboración, para trabajo en equipo, mejor vete con Slack o mejor vete con otra plataforma. Pero yo tengo que como mercadólogo saber decirle a la gente eso. ¿no? El tema de seguridad digital es muy importante. Tengo que saber por dónde me pueden pegar en caso de que la competencia se ponga muy ríspida. ¿Y cómo voy a defenderme? Y un plan de emergencia en caso de que me peguen. Sobre todo en el tema de comercio electrónico. ¿Qué voy a hacer si me bajan la página los trolls? O, un, o me hacen un, un, un ataque de DOS. Y, y me niegan el servicio. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues espérate, contacta al técnico. No, no porque cada, cada momento que mi tienda está fuera de línea, yo estoy dejando de ganar. Y mi estrategia de marketing se está afectando. Por eso... Digo yo, no se lo pido que todos los mercadólogos sepan lo que yo sé. Ese es mi valor agregado. Eso es lo que yo le doy a la gente. Pero por eso uno tiene todo este tipo de conocimientos. Porque el marketing hoy no solamente es decir... A ver, es el marketing digital. No. El marketing es mucho más rico. ¿Cómo te lo voy a platicar en unos minutos más después del corte? Me voy rapidísimamente. Corriendo me voy a este corte. Te recuerdo mis redes sociales. Facebook.com. La era del Yeti. O me buscas como La era del Yeti en Facebook. En Twitter me encuentras como, como arroba el oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo. Ahí te seguimos platicando de qué vamos a hacer con el marketing en estas fechas aquí en la era del Yeti. Just here. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta con esto que es la era la mañanera del Yeti, la era del Yeti, gracias por seguir escuchándome. No les voy a decir qué canción puse, porque la gente que me está escuchando en diferido, pues no la va a escuchar, esa va para afuera. Así que si quieren ver la playlist tan variada del de Yeti, por favor, escuchen este programa en vivo. Algunos de ustedes me levantaron las cejas así de, ¿What? ¿Pero qué pusiste? Por ahí dice la abuelita, dice, me, voy a, me voy a poner a escuchar el novia Azul porque lo que acabas de poner es demasiado ofensivo para mis oídos. Te hace falta barrio, mija. <ríe> no, no cierto. No, pero en serio, si ¿sí quieren escuchar las canciones que pongo en los intermedios eh, musicales para la gente que me está escuchando en vivo. <ríe> Le mando un beso a mi, mi amor. Este, si quieren escuchar ustedes la música que pongo en los intermedios, escúchenme en vivo. ¿Por qué? Porque la gente que me escucha en diferido solamente escucha comerciales. Ñaca, ñaca. ¿Sí? Es un incentivo más para que escuchen este programa en vivo. Oigan, pues nos vamos de regreso al tema de eh, el marketing. Marketing en tiempos de guerra, en tiempos de crisis. ¿Qué, qué procede ahorita? Miren, yo... Eh, el marketing no les puedo dar una receta Si alguien está aquí tomando Está con la, con, con la pluma Me acuerdo que tenía una, una, una amiga Bueno, tengo una amiga Que cada vez que yo iba a platicar algo de marketing Sacaba la libreta Y, iba, y, y me suponía así como que en plan de voy a, voy a apuntar ¿No? Este <risa> Dice <risa> Venganse al chat, está muy entretenido eh, Sí, es que Pero pues él no es fresa Mi, mi, mi Dieguito no es fresa, él también es barrio, barrio. ¿eh? este, ¿no? Y así así vienen más sorpresas. Se ¿eh? dedican el siguiente corte a poner una también así, dedicada para la güera. Entonces, este, oigan, tema de marketing: no hay recetas. Lo que les voy a dar son muy breves recomendaciones. Si alguien piensa que le puedo echar la mano a su empresa, eh, en buen plan vamos a echarnos la mano mutuamente. Contáctenme. Hacemos una consultoría vía Skype, como lo hemos estado haciendo con algunos clientes en Estados Unidos y aquí mismo en México. Y lo que vienen son recomendaciones. ¿Cómo va a cambiar el marketing ahorita? Por supuesto que no podemos seguir haciendo marketing, no podemos tomar las mismas acciones y medidas como se estaba haciendo en los planos online y offline. Definitivamente hay que sentarse y rediseñar las estrategias, ¿no? Eh, yo lo que ahorita haría, eh, va a sonar muy ridículo lo que voy a decir, y van muchos van a decirme, ay, güey, te estás disparando en el pie. Pero yo ahorita lo que haría es, recortaría prácticamente todo mi gasto en el tema de publicidad digital. Creo que ahorita no tiene mucho sentido, esa es mi opinión. Recortaría prácticamente todo el gasto, o lo suspendería, por lo menos durante un mes. Me sentaría y empezaría a ver... ¿Qué recursos tengo? Lo que decimos nosotros en, 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 en la consultoría Hacer un inventario De mis recursos de marketing Tanto online como offline eh, Checar mi cadena de distribución Porque de nada sirve Que yo ahorita salga al aire Y venda algo Que no voy a poderte entregar En los tiempos que yo te prometo e Inclusive No voy a poder manejar Ventas de, 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 impul de impulso porque en una venta de impulso, cuando tú entres, por ejemplo, a un Wish, bueno, Wish no, mal ejemplo, mal ejemplo. Bueno, si sí son ventas, si sí son compras de impulso, Wish, ¿eh? aunque te tarden siglos en llegar, y ya este, oye, pedí un bastón en Wish, como para que si estás bien, pues para que, cuando, para que me llegue cuando ya esté viejito, ¿no? Pero realmente eh, lo que yo haría es eh, hablar con mi cadena de, de, de producción o de distribución, dependiendo del, del, del bien. En el caso del servicio, hablar con mi capital eh, y mi recurso humano. En el tema de la construcción, hablar con mis gerentes de proyecto. Y sobre eso, ver en términos reales qué tanto se puede hacer durante estos dos, tres, cuatro meses que dure esta situación. Y sobre eso, generar un presupuesto muy conservador, exageradamente conservador, para mi estrategia de publicidad tanto offline como online. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener ahorita un presupuesto que a mí me permita mantener vivo a mi equipo de ventas, que no tenga yo que despedir a gente del de, de equipo de ventas, a irme con un tema de publicidad que ahorita no va a funcionar de forma adecuada. Estoy hablando de un mercado como el mexicano, ¿eh? eh si ustedes me dicen, oye, esto no aplica para la de, del mercado norteamericano, aplica y no aplica, ya es otro el tema, ¿no? Yo hablo ahorita para realizar un mercado americano, mexicano, perdón, me eh, mexicano o español, por ejemplo, o latinoamericano, <coughs> en donde la gente ahorita está consumiendo exclusivamente productos de primera necesidad. Donde inclusive la gente más rica está teniendo mucha cautela con el movimiento de su dinero. Porque en las crisis no solamente es no hay trabajo, hay desempleo y no hay consumo. En las crisis... Cuando los gobiernos empiezan a sentir, y sobre todo gobiernos que no tienen escrúpulos, se empiezan a sentir acorralados hacia la pared, después vienen los famosos corralitos. Los corralitos no, no te dejan sacar dinero. Entonces mucha gente está tomando sus providencias en este sentido. Yo platicaba el otro día contigo, ¿no? que Apple había lanzado su teléfono. Y fue muy curioso porque el iPhone eh, el iPhone SE, nueva generación si lo quieren llamar así, en Estados Unidos tuvo las ven la preventa que se esperaba, pero ¿por qué? Porque mucha gente está diciendo, voy a comprarme un teléfono que cuesta 300 dólares, bueno, 400, que cuesta 400 dólares, y que no lo voy a cambiar en 3 o 4 años. Y muy seguramente este teléfono, el iPhone SE, va a desbancar el nivel de ventas que Apple puede tener para las, líneas, para las gamas más altas de sus teléfonos. Porque aparte, puso una verdad que aquí yo creo que se te tendría que haber consultado con el departamento de marketing. Y creo que no se consultó. Puso una evidencia...